0: Qué onda mucha. El día de hoy les traigo un podcast bastante bueno. A mí me gustó en lo personal. Porque la invitada de hoy eh, la llamé o la contacté. Porque es comediante. Y a mí los comediantes ya saben que me parecen personas súper interesantes y fabulosas. Pero en el transcurso de aprender más de esta persona, aprendimos que es escritora, periodista cultural. Y como ya lo habíamos mencionado, una gran comediante con ustedes, Angélica Quiñones. En 3, 2, 1. Hola, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas noches.
0: ¿Qué tal? Ahora ¿Qué sí, tal? En, en lunes, de, así, este, manteniendo supervicia. <risa> no, 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 no,
1: no, es apenas lunes y ya no se aguanta.
0: Sí, bueno, entonces sí, es que es que el, el uno que es trabajador, ¿verdad? Tiene que, tiene su, su trabajo de oficina de 8 a 5 y después a podcastear, lo, lo que es importante, ¿verdad?
1: Exactamente. A bueno podcastear, que me... a escribir, a, a interpretar, a comediar, es, 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 sí, sí. Ajá. Sí, sí. Lo Hoy bueno no es se preservan solos.
0: Lo bueno es que, ¿cómo se llama? Me, me aceptaste la invitación y te lo agradezco Ay, no, eh, para los. No, que... no,
1: no, encantada.
0: Ajá. encantada. Para ¿Eh, los que... ¿Le vas a
1: contar a quién soy? O sí, van a, sí. Eh, sí. A subir?
0: No, es que eh, ya oh. leyeron el título. Ahorita ya hay como un millón de oh. plano viendo. Para oh. este momento ya era un mínimo un millón, ¿verdad? Este, pero para los que están entrando eh, a ver el video, tenemos nada más y nada menos que a Angélica Quiñones, que oh. yo... En sí, me dijeron Ah, que es una comediante, que qué buena onda Que no sé qué, y yo, mi intención era traer Bastante comediante para el podcast ¿verdad? Porque me parece que los comediantes son eh, Personas bastante interesantes Fenomenales, y cada quien tiene su Forma de pensar Y todo eso, pero buscando ahí En el, en el internet Vi que tenés más usos <risa>
1: Ah, sí, 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 dos de ellos ilegales en Puerto Rico Así Entonces, <risa> <risa> eh, eh, Sí, que, a ver, ¿qué te llamó la atención?
0: Vi que escribís unas columnas en varias, eh, bueno, como blogs, ¿verdad? Eh, revistas culturales, más bien Ajá, casi literal es una, ¿verdad? Ah, sí Ajá, entonces ahí, me, ahí estuve viendo y dije, ah, qué interesante, porque según yo... Puro show, puro comedia y sí, es más en serio.
1: Ay, gracias, gracias, <risa> gracias. Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, Casi Literal es una revista centroamericana Ajá. y parte de la idea es como llevar la conciencia cultural de la región y hacer un poco de, de crítica cultural, crítica política y de mm. hablar de diferentes temas. Eh, nos dan bastante libertad. Hay gente que ha hablado sobre... Sobre programas de televisión, sobre libros, sobre uh -huh. presidentes. Ah, nos han amenazado de muerte, así que definitivamente somos legit.
0: Claro, eso ya es como la, la estampilla oficial, pero en serio. Pero contame eso, ¿qué, qué onda? Sí. O sea, ¿qué, ¿De qué escribieron o qué?
1: Sí, 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 sí. Eh, hubo algunas personas eh, que se ofendieron cuando algunos de nosotros escribimos sobre nuestro presidente, el payasito. Mm. Eh. <risa> sí, te...
0: <risa> ah, ya, por ahí va la cosa
1: exactamente
0: es que entonces, y y qué pero algo, algo específico o nada más lo, lo general lo, lo que se sabe de no, no. del presidente
1: ah no sí fueron en, en algunos casos sí fueron críticas por ejemplo en mi caso uh -huh. yo me recuerdo que hasta le hice este título en parodia a una canción de Green Day se <risa> okay. dice el Evangelio de, ajá el Evangelio según San Jimmy entonces <risa> Era para compensar a mi niña emo interior, entonces eh, hice, hice como una disección de un discurso que dio después de la tragedia del hogar seguro.
0: Ah, la gran, ajá.
1: Y, y, prácticamente es como, como un roast bien merecido porque el tipo dijo unas cosas extremadamente cínicas a estas mujeres que lo habían perdido todo y sí, pues. y, sí era, era más que merecido, pero sí nos, nos mandaron a decir que y queríamos, pues, dormir en el fondo del... del, puente del... pero <risa> O sea,
0: ¿de la oficina de él o cómo supiste que había sido de parte de, de ellos?
1: Eh, no sé si fue de parte... No sabemos de parte de quién específicamente. No te puedo decir un nombre ni nada, pero uh -huh. sí... Eh, llamaron a nuestro teléfono de la, de la revista. Sí, pues. Y contactaron directamente al editor.
0: Entonces... Un uh, logro. Es que está... Fíjate que eso siempre... Es interesante y uno que lo está viendo ahí sí que sentadito en su casa, ¿verdad? vos, eh, Yo me pongo a pensar en todas las noticias que salen mundialmente, ¿verdad? De que personas nada más desaparecen, ¿verdad? Porque están haciendo su trabajo, tienen una pasión de algo eh, Y pues tienen ahí sí que los huevos bien puestos de decirlo, ¿verdad? vos, De decir la verdad en los medios y todo Y de repente... Eh, cosas muy feas que pasan que uno no, no, no se quiere ni imaginar. Entonces sí da miedito tu profesión, porque...
1: Un poco, un poco, pero eh, es, es, eh, es como te digo yo, de todas formas es algo necesario. Sí. La gente compartió sus artículos en todos lados, nos escribieron hasta de, de Europa, de Asia, uh -huh. y, y es, es lo, lo único que te da una experiencia realista que los periódicos ya no llevan.
0: Uh -huh. Sí, es interesante, porque es, porque es eh, bueno, me dijiste periodista cultural. Eh, para los que yeah. no um, saben, ¿cuál es el, la diferencia pues, de una periodista cultural a una periodista normal? Eh, porque creo que lo busqué en inglés y lo tradujeron como, como arts journalism. Pero yeah. ajá, Pero a ver si nos puedes dar unos, bueno, no sé, una explicación de lo que es o cuál es la diferencia.
1: Sí, eh, en este caso... Bueno, ¿te puedo dar una definición bien fumada o una bien directa?
0: <risa> ah, yo creo Pero que te... la, la fumada, please. No. <risa>
1: okay, okay. Eh, lo que sucede es esto. Eh, conforme vas conforme vas experimentando en medios y todo esto, vos vas formando como que tu círculo. Uh -huh. eh, pues tu círculo virtual de personas en cuyo criterio vos confiaste, ¿verdad? Uh -huh. Personas que recomiendan películas, libros... Eh, ...series, cosas que te gustan... Uh
0: -huh.
1: ...que resuenan con tu forma de pensar... ya yeah. te orientan a conocer más contenido... ...y esa es, esa es una labor que, que, que... ...sí, suena extremadamente egoísta... ...pero esa es la pues, verdadera función saludable de un internet, ¿verdad? Claro. Que, porque es una comunidad de gente con valores afines ...y que se compartan los contenidos... ...que refuerzan sus creencias... ...que refuerzan su, su modo de pensar... ...entonces... Esa es la postura que tiene un periodista cultural, es como, bueno, yo tengo mi compromiso con este tipo de contenido, este tipo de valores, a mí me interesa mucho uh -huh. el contenido sobre minorías, sobre migrantes, sobre gente de color, sobre mujeres. Entonces, la, la gente que, la, y también sobre las comunidades LGBTI, uh -huh. entonces la gente que me sigue sabe que, ah, bueno, lo que voy a recomendar es porque lo estoy haciendo con una perspectiva que precisamente refuerza el apoyo de estas comunidades y estas causas Sí pues,
0: Entonces, y eso, uh -huh. eso me, me encanta porque pues necesitamos más personas así eh, que sean abiertas de mente yo lo digo siempre, eh, cada vez que eh, pues tengo la oportunidad de decirlo verdad que yo creo que la gente debería de abrirse un poco más, verdad a como son las cosas a veces verdad. pero eso me lleva al punto de preguntarte que si no has recibido bastante pushback, verdad o como ¿Sí? bastante bics. <risa> Porque, ponete, eh, okay. sí, sí, ponete, si yo te voy a seguir, obviamente es porque me gusta tu contenido y todo esto, pero si estás abarcando, pues, todo eso, ¿verdad? Me imagino que hay personas que a lo mejor no les llega el movimiento, ¿verdad? El, el BTQ o a lo mejor no les gusta el movimiento, pues, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eh, si ¿sí recibís ese, ese hate por, las, por medio de las redes Ay. o no,
1: totalmente, ah. eh, por la comedia y por esto, y, y de hecho ya, ya lo llevo con un poco de orgullo la... <risa> es que y, y, mira, yo mira, yo entiendo de dónde viene es este gente que simplemente le parece que la idea es demasiado controversial y, y qué feo que la única forma en la que encuentran cómo expresarse es en, en pues, recordarse de una profesión errónea de mi mamá uh -huh. y Sí. Y, y sí, es, son ataques personales que van a, que van a nada. Y es, es como, mano mira, si no te gusta, te garantizo que hay como 30 mil canales cristianos con mejor producción y más funding que yo. Anda and a ver eso, ¿verdad? O sea, déjame claro. aquí en mi esquinita hablando de hablando de derechos LGBT.
0: Sí, claro. Y es que fíjate que yo creo que estos bueno, esta onda de las redes sociales... Es, es buena para difundir, ¿verdad? Pero también es buena para recibir pues toda esa negatividad, ¿verdad? Y, y depende cómo lo, oh, lo, lo trate uno. Estaba hablando. Es una sí, estaba hablando ayer con. No, ¿fue el qué? El viernes. Por cierto, hasta, hasta te mencionamos. Este se llama Juan Pablo Morales, que es otro comediante. Eh, lo tuve mm. en el show. Y. Eh, Estábamos hablando de eso, De cómo lo manejaba y todo. Y entonces, como todos, ¿verdad? Al principio creo que, ah, Como que duele, ¿verdad? Vos, especialmente, ponete oh, con el show y todo. O sea, tenés dos, tres seguidores y que la mitad te echen, me da caca. Decís vos, ¡ah! Me este, da, ¿qué es lo que puedo hacer mejor? Pero pues después te pones a pensar, chica, este, la cantidad de mensajes o de personas que sí les gusta y que sí son positivas es mucho más grande de lo negativo, ¿verdad? Entonces, ya como que ya aprendí a, a dejar eso a un lado, ¿verdad? Entonces, me llega que, que manejé eso sí. ¿Y si te costó tiempo superarlo o, 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 o rápido dijiste, ah, me pela lo que piensan los demás?
1: No, yo creo que las dos. O sea, desde en, de entrada sí he pensado, no, yo no voy a traicionar mis ideas, no voy a, no voy a venderme como, ah, oh, no, 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 no soy feminista, o no voy a decirte, uh -huh. ah, no, 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 eh, a mí no tengo ningún problema con los gays, solo que no se metan con... No, no puedo hacer eso. No Siempre. puedo hacer eso. Primero porque soy parte de ambas comunidades. Y segundo porque, no, o sea, uno no puede traicionar sus valores. Claro. Y lo que sí me tomó un poco de tiempo aprender es precisamente a... A llevar, un poco, a llevar un poco a la gente. Hay gente que muchas veces creo yo que prefiere el, el odio porque tiene miedo o porque es legítima ignorancia. Y en algunos casos me atrevo a dar el paso de, no, mira, toma esto y lee.
0: Sí, pues, sí, es difícil, es difícil. Si pues... es sí, estando yo en Estados Unidos, que supuestamente es una... Primera potencia, ¿verdad? O, o, o un país de primer mundo, como le dicen, ¿verdad? Este, hay tanta ignorancia. Me imagino, pues, qué cosas pueden pasar estando en Guatemala o qué mensajes puedes recibir, ¿no? Este, estaba viendo, creo, por ahí una eh, columna o un párrafo que creo que escribiste, eh, y la sensación era eh, montando su mamut empuñando... ¿en eh, qué? Empuñando su lanza de... Pedernal, ¿verdad? <risa> eso me llamó mucho la atención porque fíjate que... Estaba refiriéndote pues a... a hombres, escribiéndote, ¿verdad? Por cualquier cosa y a lo mejor... Eh, ¿Qué? Cochadas o lo que sea, ¿verdad? Pero... Eh, abunda eso en serio, en las redes sociales. Porque fíjate que incluso a nosotros, o sea en el Chapin Show tengo a, a, a mi otro compañero El Mero y todo, ¿va? somos dos hombres. A nosotros eh, nos han enviado este, mensajes diciendo, hey señorita, que no sé qué! Así <risa> como que, ¿qué? Si somos, o sea, la Mara nada más tira para ver qué pesca o qué onda, ¿verdad?
1: Ay, sí, sí, sí. Es un poco menos prevalente, me imagino, porque ya... Yo empecé a poner de moda en mis redes que cuando alguien me mandaba algún mensaje o algo así, uh -huh. yo, les, yo les empezaba a contestar con algo, les empezaba a hacer burla y les Ajá. hacía burla en público. Entonces como que lo empecé a disuadir. Eh, hubo uno que me dijo, mándame una foto, ¿verdad? Entonces que le digo yo, ah, con mucho gusto, aquí va una foto de mi cuca. Y le mandé una muchacha muerta. Entonces, lo puse en historia, lo puse en todos lados y la gente se, obviamente se mataba de la risa de ver al tipo en mis DMs, así como que sigue aquí una foto de mi cuca.
0: <risa> Topada de una vez. Traumaste, traumaste, lo emocionaste y después lo traumaste.
1: Ah, sí, sí, sí. Y otra vez que también, eh, esto también lo puse en mis historias de Instagram, que hice como que un challenge donde iba a comentar como los hombres. Ajá. Entonces me fui a meter a Facebook así en perfiles de mis amigos, así random, entonces cosas como que compartían así. No me recuerdo uno que compartió una noticia de algo así sobre ah, en Costa Rica hay avances para el matrimonio igualitario. Y yo le pongo, oye amor, pero hablemos de lo que hay entre tú y yo, XD, XD, besotes, Dios hizo a Adán y Eva, jajaja, ja, ja. besos. <risa> <risa> y como cinco tipos que les comenté ahí. <risa>
0: Bueno, ahí, ahí sí que para darles de su propia medicina. Pero se han de quedado, a ver qué así como que, ¿qué? ¿Qué está pasando sí. aquí? Pero la Mara no agarra la onda. O sea, lo que ve, no. a lo mejor, saber ni qué pensará, ¿verdad? Y nada más tira el mensaje. Y, y incluso yo, o sea, a veces digo yo, o sea, aquí eh huevos a tener a alguien? Porque solo para agarrar el teléfono y no mensaje, mensajearle a alguien, ¿verdad? ¿no? O sea, así, random. ¿Cuáles son las probabilidades de que veras a alguien Te vaya a hacer caso? ¿Verdad? Eso es una y, O a lo mejor sí, no sé o, o de 100 mensajes A lo mejor una te da... No sé, no sé La verdad que no sé la lógica de eso Y no sé si vaya a parar, la verdad
1: No, no, yo creo que es como La, la posibilidad que te da virtualmente De, de pensar Que tenés una, una Proyección de, en tu identidad Que está bajo tu control, o sea, vos escoges tu foto vos La puedes filtrar entonces, uh -huh. imagino que la gente espera que esa flexibilidad se vaya a aplicar a la voluntad de otros.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y como... Es lo que pienso, porque... Bueno, yo me mantengo en el Twitter, ¿va? ando viendo ahí todo. Ahí hay unas tuiteras ahí que a lo mejor agarran sus seguidores por enseñar aquí y allá. Entonces me pregunto, ¿será por culpa de esas personas que otros... Eh, caen verdad y entonces dicen ah entonces voy a, voy a probar con esta entonces aunque está hablando de política pero vamos a ver qué cae <ríe> no, 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 sé. no sé se me hace se me hace como que quisiera arreglar esa situación pero yo creo que, que no lo vamos a ver la mara va a seguir así
1: no yo lo que le decía de hecho hoy en la mañana una amiga es uh -huh. eh, la gente, que ella decía que es que porque la gente dice que las redes sociales son malas y uh -huh. mira <ríe> Las redes sociales son como cualquier otra tecnología del ser humano. Uh -huh. Magnifican tu destreza, pero también magnifican tus errores. Claro. O sea, inventamos el cuchillo y con eso te puedo hacer un patay bien rico y te puedo cortar la verdurita así en formitas chileras, pero también te puedo, también te puedo cortar la garganta, ¿verdad?
0: Ajá, claro.
1: Sí. Ambas tecnologías creadas por el hombre, pero que dependen mucho del uso que les estás dando y que van a amplificar eh, tus ideas buenas o malas, eso no, no lo vamos a erradicar nunca nos vamos a quedar sin patanes, nunca nos vamos a quedar sin gente así
0: ajá Entonces, yo creo que sí, a lo, a lo mejor en algún futuro, pero yo creo que falta demasiado tiempo yo creo que ya no lo vamos a ver ni tú ni yo yo creo que ojalá en algún punto no. sí podamos llegar a, a un punto de la evolución donde pues eso no sea necesario ¿verdad? Eh, y Obviamente yo creo que no lo vamos a ver, pero me, me llega a tu punto porque yo siempre he pensado lo mismo. Es lo que digo y siempre me tengo la curiosidad de preguntar a personas que son pues artistas, escritores, lo que sea, que están en no, las redes sociales. De preguntarles que si, si so, soy yo o son ellos también, ¿verdad? Porque así nos somos, pasa. Somos todos. Ahora, um, eh, bueno, periodista cultural, escritora, eso como que va de mano a mano, ¿no? Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Cómo lo diferenciamos?
1: Eh, escribo ficción también.
0: Ah. Eh, escribí
1: un libro de poesía el año pasado que ya se publicó con libros del camaleón.
0: Ajá, ok. Eh,
1: estoy trabajando un libro de cuentos que quiero ver ya de publicarlo tal vez ya en una imprenta en físico, pero si no, eh, garantizo el libro virtual porque pues, cuidemos al planeta.
0: Ok, perfecto.
1: Y, y de hecho, eh, este, este año coloqué uno de mis cuentos en el Rio Grande Review, que es una de las revistas literarias eh, más eh, conocidas allá, pues por lo menos entre el círculo, es una de las revistas más importantes de Texas en cuanto a literatura.
0: ¡Wow! Gracias. ¡Wow! ¿Y, ¿Y cómo le hace uno para hacer eso? ¿Tú? O sea, ¿escribís? O, o sea, vos mismo O tuviste que agarrar un publisher, o, o, tú mismo, o, o tú mismo lo, lo hiciste, no, o cómo fue la no, onda. No,
1: esta la mandé, abrieron la convocatoria para escritores y me imagino que el panel eh, agarró a mi pobre cuento y lo juzgó hasta por, hasta por las postillas, pero sí les gustó.
0: Ah, qué alegre, eso eso es, qué alegre, fíjate. Entonces prácticamente Gracias. es como un, vos mandás tu onda como que yo fuera a mandar mi película a la, ¿qué? A, ¿Cómo se llama esta academia donde...? South by Southwest, algo así. Esa onda. este, mm -hmm. Es que ahorita se me fue la palabra. Mi, mi película amateur, ¿verdad? Pero no esas que están sí, pensando los, ustedes. Los Yo digo, película, y deciden película. que les gusta. Ajá, ajá, cabal. Cabal. Entonces, entonces se publicó tu cuento y está... ¿Y cómo lo puede agarrar la gente?
1: Eh, lo pueden ver en el sitio de Río Grande Review. Okay. Está en la edición de, de otoño del 2019. Entonces... Página, creo que es 294
0: o 296, y ahí está okay. mi cuento. Ok, perfecto. <risa> ¿Y, ¿Y el libro qué tal? ¿Cómo... Ahí
1: voy, es... Ah, de, mira, de, yo... yo... Ok, vamos a poner un poco de backstory, así vamos a ponernos Ajá. a lo...
0: <risa> Ajá, porque yo, yo quiero sabe saber el proceso. Yo quiero saber el proceso. O sea, un día... Vamos vamos a tomar no solo dos pasos atrás, pero unos cinco. A ver. va ¿Cómo fue Va. que se te ocurrió este la idea de hacer eso? O sea, un día dijiste, bueno, me voy a sentar y empezaste a escribir o ya lo tenías planeado, ¿cómo fue?
1: Ah, no, 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 aquí vamos a regresar a mis papás estaban bien a verga una en el 90. No, algo así. Eh, yo soy licenciada en literatura. Okay. Eh, es, es de hecho de lo que me gradué, principalmente porque a los 18 años no sabes cómo funciona el dinero y
0: Tampoco los 40.
1: No, no te preocupes. Pero sí, sí desde que estaba estudiando en el colegio me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho escribir ensayo y escribir cuentos. Eh, me dediqué precisamente a estudiar todo eso y mm. ya ya cuando estaba por ahí, por mis 20 empecé. Tengo, de hecho, un par de libros abortados. Mm -hmm. Okay. Eh, de veras, espero que la gente nunca los encuentre y qué bueno que nunca los publique pero... Dicen, dicen que para volverte bastante experto en algo tienes que llevar el equivalente a, a 10.000 horas haciéndolo.
0: Ok, ok.
1: Ajá. Y así es como me sentía ya con este primer libro que saqué. Ya era como que, bueno, he estado produciendo establemente. Eh, gané todo, todos los años que estuve en la universidad. Ganaba los concursos de poesía. Ya, ya me sentía con con un con un poco más de confianza y creo ah. que creo que por eso no voy nunca yo sé que ese libro que saqué no voy a sentirme nunca avergonzada, no voy a verlo como que ay no, es que estaba muy joven, ay no, es que Ajá. era súper no, es algo que yo genuinamente todavía puedo regresar y puedo respaldar y puedo decir estoy orgullosa de eso
0: Excelente y el proceso
1: sí, es así uh -huh. como estoy llevando este también, eh, no estoy uh -huh. llevándolo con la idea de no, tengo que publicar, tengo que publicar yo prefiero tener algo que a mí me haga sentir como orgullosa y como que vale la pena y no sacarlo solo porque, ay sí, mira, yo tengo 29 años y yo tengo 10 libros no.
0: sí pues, sí pues no, pues qué excelente, pero cuál es el proceso o sea, cuánto, cuánto duró o sea, tenía la historia y, y no lo he leído, o sea, creo, creo que vamos a tener que hacer otro podcast después de que lo lea este... Eh, porque yo creo que en el tiempo que tenemos... Me parece una persona bastante interesante. Con lo, poco, con lo poco que he buscado. ¿Verdad? Entonces, este... A lo mejor hoy nada más raspamos así un poquito. Pero... ¿Cuál es el proceso? O sea, del, lo tenías ya en la cabeza. Eh, la historia. No sé. Oh, nuevamente digo, no sé de qué es la historia. ¿Verdad? Ni, la vamos, ni vamos a dar spoilers. Pero... Eh, ¿O la fuiste escribiendo conforme estabas escribiendo el libro? ¿Cómo fue la onda?
1: Mira, el de poesía sí, sí está basado en una historia. Uh -huh. Y sí tiene una historia todo el poemario. Eh, ese este se llama Teoría de Cuerdas. Eh, está disponible en Smashwords. Entonces, cuesta como 14 que sales. Es casi que... Ajá. <risa> eh, entonces, ese sí tiene una historia. Y sí lo escribí durante esa historia... Y fue, fue relativamente catártico. tiene mm. Habla mucho sobre, sobre la relación tóxica con uno. Sí, pues. Entonces, sí eh, pues. Sí. Y, y me, no, no me gusta hacer no me gusta la poesía, que es demasiado abstracta. Me gusta que cuente una historia en conjunto y en individual. Entonces, algo así se lee. Sí, pues. Ahora, este, este otro sí, sí me gusta. Después pues la llevo como un 80% lo estoy llevando con bastante calma porque cuando tengo una muy buena idea, cuando tengo una idea que sí me encanta, esa es, que, esa es la que concluyo y me gusta que tenga cada cuento como que un reto, ya. Y que tenga como, como un desafío que yo me he puesto internamente.
0: Sí, pues, y uh -huh. cuando lo estás haciendo, o sea, porque te, te lo pregunto porque aparentemente a veces yo... Este, um... Yo no sé si es la, la vejez o qué onda o las drogas, ¿verdad? Pero <risa> este, a veces pienso algo, ¿verdad? Algo, algún chiste, algo chistoso, algo que digo yo Ah, esto lo tengo que escribir para sacarlo en un podcast o en un video o lo que sea Pero si no lo escribo, este, o si no me manda una audio nota o algo así Se me olvida esa onda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su proceso? A veces, no sé, estás X, Y, y se te ocurre algo Ah, eso lo tengo que poner, lo escribís
1: eh, tengo, bueno, tengo un manejo como que libretas, pero lo que más me ha servido, si es, esto fue consejo de Raúl Cabrera, el mejor comediante de Costa Rica. ¡Hola, Raúl! Eh, <risa> <risa> eh, él me dijo un día que in, él tiene un grupo de chat consigo mismo. Ah, Ok. Ajá, entonces, que se puede mandar fotos, se puede mandar audio, se puede mandar texto, pero todo eso está en backup instantáneo si un día pierde o le roban el teléfono. Claro,
0: entonces, claro.
1: Ajá. sí. Claro. Qué cosa tan... Y es mucho más fácil que mandarse un correo o algo así, entonces...
0: Ajá. Es que ahorita yo encontré una aplicación... sin de sentido. Fíjate que yo tengo el, el, mi teléfono normal y el teléfono que usamos para el Chapin Show y a veces me mando así Whatsapps, ¿verdad? A ese Pero... Eh, oh. nuevamente a veces pongo algo, ¿verdad? Alguna frase o algo así y al llegar a la casa veo el teléfono y ya se me olvido qué quería yo decir con esa frase. Entonces, sí, así estoy. Este, la vida, la vida de las drogas es mala, mucha. No vayan a, a estar haciendo eso. No, no,
1: no, 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 yo no yo no lo pondría tan acusatorio. Es simplemente que tenemos diferentes sistemas de aprendizaje.
0: Sí, sí. Vamos a dejarlo así. Miren qué buena onda es. Entonces,
1: personas eh... que somos más visuales, que nos sirve más tener el, el chat donde nos mandamos fotos. Hay gente que le sirve llevar una libreta, hay gente que le sirve mandarse correo. Ajá. Es todo está en tu en tu proceso personal.
0: Sí, pero es buena idea, la verdad, porque yo creo que. Eh, tanto tú como yo, hay, hay mucha gente, ¿verdad? Que a lo mejor dice cómo le hacemos, ¿verdad? Pero un ya vieron mucha? Un, un subgrupo con ustedes mismos y ahí se mandan todo. Este, no, sí, excelente idea. Ahora, eh, antes de pasar lo de lo de comediante, también tienes un tu canal en YouTube, ¿verdad? Con otras compañeras donde eh, pues prácticamente dan review a libros, ¿verdad?
1: Sí. De hecho, ahí hicieron el review de mi libro. Entonces,
0: <risa> ok. Eh,
1: sí, ese se llama La ciudad de los libros. y um, Bueno, ese no voy a... No, te digo, no es crédito mío. Este es el trabajo de Mario y Mariel Menéndez, que son dos productores de aquí de Guatemala. Ok. Que de, se dedican precisamente a sacar anuncios, producciones así de video en, en empresas privadas, pero que su manera de devolver a la sociedad era crear una plataforma para promover la lectura uh -huh, uh -huh. para promoverla con, con adultos porque Exacto. no hay ¿cómo te digo yo? no hay como que muchos espacios donde la gente muchas veces te recomiende libros o los converse entonces eh, ya, ya llevo cinco años en ese programa oh my God. Wow. y vine a reemplazar, de hecho yo soy el reemplazo de Gloria Álvarez ¿ah sí? sí esa Gloria Álvarez, sí, o sea
0: eh. Eh, Tremenda, ¿verdad? Fíjate que ah, pues. Mira, yo la verdad Yo no, no, no puedo juzgar porque a veces Yo creo que me salté eh, Saber ni cuántos años De estar viendo Pues medios guatemaltecos y todo eso ¿Verdad? Nada más de repente Me llegaban unos whatsapps Donde decía, pues hijo de la gran puta O lo que sea entonces, yo no sé, mucha gente la juzga, mucha gente la aprecia Yo la verdad que no sé suficientemente de ella para tener una opinión, ¿verdad? Eh, lo único que sé es que pues, se mira que pues, hace lo que quiere, ¿verdad?
1: Sí, bueno. eh, yo de hecho no tengo una opinión específica más que sobre su trabajo en el programa Sí, pues. Eh, ella, hace unos años sacaron esta campaña que fue súper controversial Donde salían ella y otras compañeras del programa Ajá Así eh, Con ropa bonita Todas maquilladas Con su libro Y decía que leer es sexy
0: Ah Bueno
1: sí, sí Fue una campaña infame Pero después yo me metí al programa Así que ahora leer es respetuoso
0: Ajá Pero y estamos hablando del, del programa de YouTube ¿Verdad? Es, estamos hablando sí, del libro La
1: video. ciudad de los libros La ciudad
0: de los ¿verdad? libros Ok Porque es que Yo vi Yo creo que vi un Por cierto Vi un uh, episodio Donde hablan de un libro Que se llama Sapiens Entonces lo Lo descargué Porque me interesó Bueno a lo mejor porque me lo influyeron ustedes, o sea, que buen trabajo. Eh, y, y me da risa que sí, eh, creo que una de sus compañeras, yo creo que la seguí en Twitter, ahorita se me olvida el, el nombre, este, pero dije, Ay, como que la conozco, y que sí, sí, la, la, la seguí en Twitter, a ni, ni desde cuándo, ¿verdad? Eh, pero sí, libro bastante interesante. No te voy a hablar de él porque todavía voy empezando. Ahí después otro día hablamos de él, pero bien interesante. Eh, ahora, te quiero dar mi, mi anécdota. Eh, nosotros también quisimos empezar a hacer lo mismo... Con un grupo de amigos... Los intelectuales... Ajá... Este... Y... Dijimos... Vamos a leer un libro... Y vamos a hacer un podcast... De cada capítulo... ¿Verdad? ¿Puedes creer... Que nos pudimos poner de acuerdo... Para juntarnos todos a... Dialogar un capítulo? Ya <risa> hasta se me olvidó el libro que era... Porque ya... O sea... Dijimos, nadie lo va a leer Solo el primer capítulo, nadie se va a adelantar Y nadie se va Puedes creer que nos ponemos de acuerdo Es que, no sé qué pasa Pero qué bueno que tuvieron esa disciplina de poder hacerlo Porque la verdad que sí hay audiencia Que les gusta escuchar esas ondas verdad Tanto como ver un show Y después ir a escuchar un podcast acerca de eso Igual con esto De la ciudad de los libros, está buenísimo
1: Gracias, sí Y gracias también a Luisa Toledo Y Carmina Valdezán, que son los que me acompañan y sí, más un poco nuestro proceso es que nos juntamos una vez por mes a hacer el programa, entonces tenemos tiempo de cada una a leer a su ritmo.
0: Sí, pues. Y... ¿Pero en un mes Ajá. se echan un libro o, o van ahí poquito a poquito? Ok, ya lo terminamos todas, vamos a hacer el, el show.
1: No, nos, nos agendamos antes y sí, tenemos como que un cronograma de qué vamos a sacar qué mes. Y si es de, mira, tal día toca grabación, ya tenés que tener el libro completo, ¿verdad?
0: Sí, pues, sí, pues. Este, ¿Y qué pasa si alguien no lo lee? <risa> ¿O no ha pasado?
1: Nunca ha pasado. <risa> ah, bueno. <risa> bueno. Con nosotras nunca ha pasado. Todas eh. lo hemos leído. Algunas sí, y, y lo admitimos, y lo admitimos también. Así Ajá. como que, "Mira, yo aguanté la mitad y después ya no quise. Y, y es parte... De hecho, los mejores programas son los programas donde... A ninguna le gustó el libro, o donde a una le gustó y a otras dos no, o a dos
0: y así. Cabal, así, así eh, pasamos nosotros nuestro nuestro club, ¿verdad? Este, Tiempo Recios, ahorita me acordé el, del nombre del libro, Tiempo Recios fue el libro que creo que salió el año pasado, entonces todos dijimos, ah, hay que leerlo, y creo que me quedé en el primer capítulo ya nunca porque ya no hicimos el podcast. Todavía está la esperanza ahí. Yo no apunto
1: si van a conversarlo, me gustó bastante
0: Va, me, va, dejémoslo ahí Porque tenemos que Tengo que reanudarlo Estaba bueno, eh, solo me acuerdo Que estaba la, estaba la Martita ahí <risa> <risa> Pero lo tengo Que volver a, es que fíjate que lo que hago yo Porque falta de tiempo, bueno, excusa que Ponemos todos, es que Los escucho por audio uh -huh. me da Entonces ya bajo el, el audiobook Y entonces ya voy en el Tren o donde sea, entonces ya voy escuchando ¿verdad? Eh, sí pues. En, eh, puede te, si voy manejando lo que sea, no puedo estar ahí con el libro entonces se me hace más fácil entonces por partes y lo va uno analizando ahí, se me hace chilero
1: no, está bien, eh, eso decimos nosotras, que cada quien tiene como que su forma pero, pero lo importante es eso verdad que no perdas el hábito y que, y que te sigas interesando
0: claro, bueno y ahora sí, comediante uh -huh. <ríe> porque por ahí por ahí fue la, cuando me dijeron, mira, eh, le, le doy a un saludo a, a mi amigo El Gordo, porque él yo creo que te sigue en Twitter, y me dijo, mira, porque yo le dije, estoy buscando a gente para poder hacer podcast, gente uh -huh. interesante y buena, ¿verdad? Intelectual. A la verdad. Este, y me dijo, mira, eh, probar con Angélica. Dije, va, está bueno. Y... Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Pero fue por eso de la comedia. Mm. Hablando de eso, tuviste un festival yeah. y un eh, show la semana pasada. ¿Cómo, cómo te fue?
1: Uh, sí, de hecho tuve show este, este sábado que recién pasó. Ay <ríe> sigo, sigo cargadísima de la adrenalina de ese show, porque fue en nuestro festival internacional La Molotera.
0: Ah, ok. Yo,
1: Ajá, o sea, había gente del de Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, de México, estaban Ana Julia y, y Franevia, eh, fue fue una experiencia brutal, pero la gente, así le, le, me dicen al salir, me duele la mandíbula de estarme riendo.
0: <risa> Qué bueno, y no les preguntaron a sus invitados que era molotera.
1: Que era un montón, eran dos días con 24 comediantes. O sea, es, es, es literal era una molotera.
0: A la gran, qué, qué excelente. O sea, que había de todos lados, desde Centroamérica y todo eso, comediantes de,
1: de Toda Centroamérica, entonces sí, nos dijo la gente, cabal vale, sí, manos, salí con dolor de estómago, salí con dolor de mandíbula, y así como que, ah, sí, igual cuando voy a ver a mi padrastro. Entonces.
0: Cuando le pedimos el carro. A la gran. Este. Ay la qué excelente! Entonces, dos días. O sea, ¿qué? ¿Sábado y domingo?
1: No, eh, viernes y sábado. Viernes y producción sábado. de Comedia con Banquito, que es nuestra, nuestra casita.
0: Ya, ya, ya. Pero explíqueme acerca de eso, porque estaba hablando y ya no me dio tiempo de preguntarle a, a, a Juan Pablo, porque él me hablaba eh, esto de la, del stand-up es nuevo para mí. Por, me fascina. Uh -huh. Bueno, siempre he sido consumidor de stand-up, ¿verdad? Desde qué ratos, ¿verdad? Pero como que me ha llamado la atención un poquito más meterme a, a investigar, porque me llama la atención hacerlo a mí, ¿verdad? Pero oh. eh, investigar qué es lo que piensan, tácticas, estructura de otros comediantes y todo eso. Pero él me estaba mencionando esto de comedia en banquito y colectivos, ¿verdad? Y por lo que me dio a entender que los colectivos son como grupos de comediantes. Correcto. Porque esa fue la, la primera vez que lo escuché yo eh, en mi vida. No sabía que eran por grupos. Entonces, ¿ustedes allá se usan por grupos o no, no se no se mezclan? ¿O cómo es la onda? Bueno, te explico. Ajá.
1: Yo lo veo, yo creo que la mejor manera que tengo de explicarlo es un poco como las editoriales. Ok. Entonces, las editoriales llevan eh, una línea de qué tipo de contenido publican, qué autores son los que favorecen. Entonces, eh, por ejemplo, la, la postura de Comedia con Banjito siempre ha sido que es un espacio abierto para gente de la diversidad sexual. okay Es el único colectivo que cuenta con un show exclusivo de comediantes mujeres.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Ajá. Y siempre ha tenido esta. esta filosofía de inclusión. Entonces, es el. de hecho, es el más grande en Centroamérica.
0: Ah, ok. Entonces. Eh... ¿El colectivo? ¿o ¿Cómo es? ¿Comedia con banquito?
1: Comedia con banquito,
0: sí. Con banquito. O sea, ese es el nombre del colectivo.
1: Sí.
0: Ah, ya ya te entendí. Pensé que al principio pensé que era un, como un tipo de comedia, ¿verdad? Porque él me lo mencionó, pero... Porque me estaba mencionando... Bueno, el, el improv y el stand-up y otro que... Que eso sí se, cono, se conoce acá, pero otro, el, el tipo clown. Me estaba explicando, entonces por eso yo creo que me confundí. Eh, pero entonces tu colectivo... Ok, entonces si has sido, has estado en Guatemala o si he tenido la oportunidad de viajar para hacer tu comedia? Sí.
1: sí. Sí, he tenido un par de. Ya fui a la cumbre centroamericana de comediantes en Honduras. Y también la, tuve un par de giras en Tegucigalpa con un show de mujeres comediantes también. Entonces.
0: Qué chilero. Sí, porque vi que el ¿Sí? miércoles pasado fue que te lo echaste con otras, como con otras tres, ¿verdad? Ah, sí. so, y esas son parte de tu colectivo.
1: Eh, sí, de estas que con quienes pasamos el miércoles pasado También son parte del colectivo Y bueno, una de hecho que era visitante de El Salvador uh -huh. pero,
0: pero sí la qué excelente No, la verdad que sí, a mí me, definitivamente me llama mucho, mucho la atención Y de ser eh, periodista, escritora, ¿cómo surge esto de la comedia?
1: Eh, ¿O fue bueno. la comedia
0: primero? ¿O siempre ha estado? O cómo, ¿Cómo se desarrolló eso?
1: En, ¿cómo te digo? El, la razón por la que entré a un curso de estando principalmente fue porque entrevisté a una persona cuando yo tenía un programa cultural Ajá. en Tele Nacional. Entonces, wow. no les vamos a regalar publicidad porque soy así de mala persona. <risa> eh, <risa> Está en un canal nacional y... Eh, Me lo decís después del
0: podcast para, para irlo a buscar.
1: <risa> no, de hecho, el, eh, como paréntesis, este era un programa que cuando me lo entregaron era así como que cero ratings. Ay. Y cuando, cuando yo ya lo estaba trabajando, había una agenda de citas que era así como por cuatro meses de anticipación. Wow. Porque era el único programa donde una persona que por lo menos estudió un, un arte puro como literatura, uh -huh. entrevistaba a otros artistas. Uh -huh. Entonces yo hacía unas entrevistas que no eran como que ay, y, y cómo empezó su trayectoria como pintor. Ya, yeah, ya. Yeah. Sino que eran cosas como el ¿Cuál es la peor pintura que ha hecho? Y, y la gente, y, y se me quedan así como, ¿y por qué me pregunta eso? Sí, cuéntame, ¿cómo fue?
0: <risa> como cuando te dicen te echan hate por las redes sociales. <risa>
1: No, 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 pero de, de, pero de sí. nuevo, Entonces es, es la peor porque usted la ve como la peor, es la peor porque alguien le dijo, pero entonces la gente cuando le preguntas cosas así de personales, Ajá. empieza a dar una buena historia, y era así increíblemente, como dicen, watchable, ¿verdad? Porque
0: Claro, sí, porque estabas prácticamente exponiendo la esencia del artista, porque... Exacto,
1: entonces el... eso fue lo que me gustaba hacer con el programa. Y una de las personas que llegó era un comediante de stand-up. Okay. Y me contó que iba a ofrecer un curso y todo. Y en parte sí me decían que yo me miraba como que un poco nerviosa y como que muy tiesa. Y dije, bueno, voy a tomarlo porque primero soy pésima actriz <risa> y segundo <risa> soy una relativamente competente escritora. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar, verdad?
0: Pues sí, esos, esas dos cualidades como que... Eh, casan porque pues para ser comediante Tienes que, que escribir bien ¿Verdad? Y tienes que, eh, para llegar a esos Punchlines, ¿verdad? Tienes que escribir bien Y yo creo que es algo eh, Que he visto, que tienen muchos comediantes en común Que tienen que escribirlo, ¿verdad? Eh, yo creo que No cualquiera puede subirse a un escenario Y nada más irse, ir a, a A ser funny, ¿verdad? A ser gracioso eh, ¿Te ha pasado eso en realidad De que eh, porque oyendo otros podcasts y todo, eh, he visto que muchos comediantes comienzan eso de que se suben al escenario y no les va bien. Sí. Sí. Es
1: parte de, es parte de.
0: Con los hecklers también.
1: Yo creo que puede tener dos lados. Ajá. Una, sí, si son la, la gente, especialmente en un lugar como Guatemala, que no hay cultura. Eh, para ver el teatro y que la gente le contesta, pero otra sí es eh, que uno a veces simplemente no tiene buen material. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Sí, porque eso del stand-up está como que... Bueno, no sé si es nuevo, pero se está escuchando más y más en, los, en, en tiempos recientes, ¿verdad? Eh, porque antes el stand-up era... ir, a, O sea, a contar chistes, ¿verdad? O sea, como tipo velorio o lo que sea, ¿verdad? Ahorita ya son más como... Eh, te subís a contar tus anécdotas y todo Y otra cosa que te quería mencionar ¿Sí? Es el hecho de que eh, Porque me encantó, se lo mencioné a, a, a Juanpa también De poder ver una mujer Subirse al escenario Y pues hablar de lo que sea verdad Sin tratar de importarle Qué es lo que va a pensar la demás Mara ¿verdad? Ahora, eso es interesante para mí verlo Porque verlo en Guatemala Es nuevo para mí Y bastante refrescante porque eh, a lo mejor eso pueda romper con algunas barreras ahí, ¿verdad? Eh, que tienen las mujeres en general.
1: Sí, es un poco triste porque todavía todavía hay una clara desventaja. Uh -huh. Todavía hay bastante machismo en todo este tema. Hay, como te digo, hay colectivos que ni siquiera reúnen la cuota como para poder tener un show de mujeres. Sí, pues. Yo estuve eh, y yo de hecho he recibido críticas sobre, y me recuerdo muy particularmente de esta, de un productor que me dijo, mira, pero no puedes hacer chistes sobre los hombres porque eso ofende a la audiencia.
0: Hola.
1: Y le digo, disculpa, pero llevo como una hora aquí oyendo que mis compañeros dicen que las mujeres son fáciles, que las mujeres son tontas, que las mujeres son manipuladoras. Ajá. ¿Y por qué no va a ofender eso a la audiencia? No, es que es diferente, porque una mujer no debería hablar de eso.
0: Hasta. ¿Qué? ¿Y cómo haces entender a la Mara? ¿Cómo... Es que eso es lo que, lo que digo yo. Eh, volvemos a, a todo eso de la, de la educación y la evolución prácticamente de, de una cultura. ¿Cómo es que haces entender a la Mara que, pues, eso no está bien, ¿verdad? Especialmente cuando a lo mejor, pues, así, así crecieron o si vamos a la comedia, es lo que, es, lo que han escuchado, ¿verdad? Eh, lo digo porque hasta yo lo he reconocido en mi persona, ¿verdad? Que pienso ahora no. eh, que, que puedo detenerme y decir, ah, no, eso está mal, vamos a tratar de cambiarlo, ¿verdad? Porque, ¿para qué te voy a echar paja? Así nos ha pasado, ¿verdad? Um, y...
1: No, y nos pasa con todo. ¿Repetirme? No, y pasa con todo. Es con lo mismo obtener conciencia de clase, conciencia de etnicidad, Es. O sea, todos tenemos mm. nuestra parte del pastelito de privilegio.
0: Sí, sí. Y eh, eh, yo creo que lo veo constantemente. Eh, pero hay una eh, cosa ahí. Y yo creo que tú me lo mencionaste. Es por eso que... Me mencionaste eso de bien a starving, ¿cómo es? Un starving artist o el ¿qué? El artista es para morirse de hambre, ¿cómo era la, la onda?
1: Uh -huh. Ah, sí, el tema original <risa> que uh <-huh>. ya vamos <risa> al <risa> uh <-huh.
0: risa>
1: Sí, es un poco el paradigma ese y yo también lo veo de esa forma. Eh, ¿Por qué? La única forma de validar a los artistas es que les cueste. Uh -huh. Uh -huh. Que, ah, no, no sos buen artista, sino estás muriéndote de hambre y todo. O sea, me parece súper irónico. Es como la gente esa de pisto que lo que más le gusta escuchar es trova. Y es como que, ah, sí, este autor se murió bien borracho y bien pobre.
0: Ajá. Sí, es que ahorita me recordé con eso que dijiste, ok, eh, eh, tenés tu buena rutina de up solo que no vayas a hablar de esto, ¿verdad? O sea que eh, está cohibiendo. Y mmm, hay mucha gente que por el mismo término de ahí sí que artista es para morirse de hambre, que trata de, con, con tal de ganarse un pistillo, ¿verdad? Eh, de doblar su método artístico, ¿verdad? Para complacer al público. Y yo creo que, eh, pues ni modo, la mala tiene que ganarse tu pistillo, ¿verdad? Pero no debería ser así. Deberías de poder expresarte de la manera que vos sentís y vos querés, ¿verdad? Eh sin tener ningún tipo de, de alto ahí de nadie, ¿verdad?
1: Mm. Yo como lo veo es que al final la gente escoge qué es lo que quiere priorizar y yo de hecho cuando me subo nunca siento que tengo la responsabilidad de cambiar a los machistas ni nada así. La gente mm. que de entrada va con la idea de no, los mujeres deberían hacerse yo. Mm. No, no va a aplaudirme y yo ya lo, sé. Y ya, ya lo sé. Pero mi trabajo no es corregir lo que hizo Marcio nana. Claro. mi trabajo es hacer que la gente se ría y siempre va a haber esa detracción pero pero de nuevo mi trabajo habla por sí solo
0: claro no sí y estoy estoy de acuerdo pero sí cae mal no, sí,
1: sí, cae totalmente mal pero eh, como comentaba en, en otra ocasión que me entrevistaron y me de hecho me ah. entrevistaron con el tema del odio porque me dijeron Creo que sos la comediante más odiada de Guatemala
0: al así, y... no, hombre.
1: Sí, bueno, de hecho tengo el récord de banquito de gente ofendida en un show.
0: <risa> wow, ok. ¿Y eso, se ha y eso... levantado
1: y se ha salido del show.
0: ¿Y eso cómo se mide? ¿Cuántas
1: <risa> personas se salen? Así. ¿No regresan? Sí.
0: Yo quiero saber qué dijiste, pero <risa> tendría que haber un show.
1: <risa> <risa> es un, son un par de chistes bastante específicos y son muy buenos. Entonces. <risa> Pero pero de nuevo, mi, mi trabajo no es quedar bien con nadie. Claro. Es hacer lo que me gusta y hacerlo de la mejor manera posible.
0: Claro. Sí, la verdad que yo creo que los, los grandes eso han hecho, ¿verdad? Eh, no han permitido pues, que esos obstáculos los detengan y pues siguen con, con lo de ellos, ¿verdad? Eh, sí, yo lo, yo lo veo constantemente y... Como te digo, veo otros artistas que a lo mejor se desvían por otro lado, ¿verdad? Eh, eso de, de, de. ser un starving. es que se me va la, la onda en, en español. Ah, van a decir, ay, sí, el gringo, ¿cómo no? muerto de hambre. Ajá. ¿El qué? Un artista muerto de hambre. Un artista muerto de hambre. Porque sí, mira, yo lo, yo lo pasé literalmente. Porque fíjate que yo. Desde que tenía saber ni cuántos años Me creía que iba a ser El, el nuevo Kirk Cobain ¿Verdad? De, del mundo Porque yo quería, tenía mi grupo de rock Y la vamos a hacer Y entonces invertís todo tu tiempo Dinero y todo eso Pero llega algún punto donde decís Ah, sí, a lo mejor no soy suficiente bueno, ¿verdad? Pero Con una escopeta, Ajá, no, eso sí no Con la escopeta no, sí, sí no quería parar ¡Ja, <risa> quería pero no sé si fue la madurez o qué onda. Y obviamente todavía eh, me gusta ese tipo de rollo y todo eso. ¿no? Pero eh, en un momento, ponerte yo, decidí... No, mejor voy a tener mi trabajito normal. ¿Qué más me gustaría que estar haciendo eso para ganarme la vida? ¿no? Pero simplemente no se da así. Así que es mi admiración y admiro a las personas que de veras eh, lo pueden realizar, ¿verdad? Porque... Eso creo que es, es definitivamente lo máximo lo, lo único que uno quisiera esperar de la vida también, ¿verdad? Sí
1: Sí, estoy de acuerdo contigo ¿Esto estuvo en live y está en el chingo de comentarios o cómo
0: es? No, no, nada que ver El propósito de esta serie de podcast, como te digo Nada más platicar con gente, ¿verdad? Que es uh, impresionante, fenomenal
1: oh, Y yo
0: y... <risa> y después todos los demás eh, guests que han venido no pero sí okay. es que es que definitivamente eh, para hacer y esos es, imagino que esas tres cosas periodista cultural escritor y comediante nada más es un poquito de, de todo verdad porque eso de lo del de canal de televisión no me lo sabía hay que ir a buscar hay que hay que investigar mucha <risa> hay que ir a ver esas entrevistas
1: Ah, sí, sí, sí. Pueden decir cualquier cosa, excepto que me haya aburrido.
0: Eso, eso me gusta. Bueno, entonces, eh, ¿en dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos seguir?
1: Uh, ok. Eh, bueno, en todos eh, lados. Estoy...
0: Nada más googleen. <risa> <risa> Usas Google. <risa> ah,
1: sí, miren. Eh, estoy como Angélica, UPG, en Instagram y en Twitter, ¿Tú de... No, hombre. Eh. <risa> <risa> hmm. y G de gracias demos al señor ah, y entonces... bueno. <risa> no, escupe G, verdad son, son mis apellidos entonces eh, ahí me pueden encontrar en, en Instagram para los selfies innecesarios, en Twitter para la información innecesaria ahí también comparto cuando tengo algún artículo nuevo eh, entonces eh, también pueden seguir a Comedia con Banquitos si están en Guatemala y quieren ir a los shows tenemos show de mujeres, tenemos show de gente nueva que es también... Eh, ah, tenemos también un show de open mix y un día se siente como que tienen muchísima valentía. Uh -huh. eh, tenemos también otro show que se llama Trio ternura que es de humor ácido y uno que se llama La Rodilla de Mango que es de humor absurdo. Entonces hay, hay para todos los gustos, hay de toda la variedad y pues ahí pues estoy.
0: Sí, yo creo que tendré que animarme un día. Es que fíjate que yo siento que necesito mucho más preparación. Aquí yo no sabía que había... Eh, ponerte un lugar donde pudiera tomar un curso de stand-up y todo. Tendría que investigar. Pero... si sí tengo cosas que a lo mejor he escrito. No las he pulido, pero un día me voy a animar a ir al, al open mic. Y te cuento, a lo mejor me voy a guate a ir a tu open mic. A lo mejor me das chance. Uh, uh,
1: uh, uh. Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: Ahí. Eh, sí, pero buena onda. ¿Algún show que venga próximamente?
1: ¡Uh! Eh, bueno el mí, mío vamos a tener uno este 27 de marzo yo sé que estamos avisando con demasiado tiempo pero este 27 de marzo vamos a tener un show con varias comediantes no solo de Comedia con Banquito que está destinado a ayudar a una organización para las mujeres en Guatemala
0: bueno onda, entonces pues, ya, sí. cuando, ya cuando venga más cerca lo vamos a, a retuitear y promover porque sería bueno que, que llegara gente verdad, y donara
1: eso, y que sí, vamos a donar la mitad del, de la producción a... Pues, la otra mitad que sí es la producción. Claro. Pero vamos a, a donar la mitad de las ganancias a que estas mujeres
0: pues,
1: tengan una vida un poquito menos complicada. Y en eso vamos, a apoyarnos. Excelente.
0: Sí, vamos a tener que eh, estar en contacto. Y sí, eh, gracias por tu participación. Se te agradece bastante sí. este... Porque, como te digo, personas como tú hay pocas, ¿verdad?
1: Entonces, vamos a tratar de hablar con
0: todas, con todas las personas que, que sean así como tú. Vamos a tratar de tenerlas aquí en el Chapin Show, en el, en el show de Coche Castillo, a ver qué tal. Eh, pero bueno, si te agradece, nos mantenemos en contacto. Ojalá nos podamos echar otro en algún otro momento. Porque ¿verdad? tengo tengo mucho, como mil más preguntas, pero las vamos a dejar para el otro. <risa> Cuando podamos arreglarlo de la videollamada. <risa>
1: Sí, mira, me había arreglado y
0: todo Salada, Miren lo que se perdieron mucha Pero bueno, te agradezco Y nos hablamos pronto
1: Nos hablamos, saludos chicos
0: Ok